0: Ahoj, tady Vašek Kostel. Jinak. Dneska jsem tady zase s hostem, s Pavlem Hoškem. Pavel přijel z Prahy Pavel Vítej. Pavel je profesor, jak úřadem, tak titulem napsal tu knížek, jsi teolog Pavel vítej v Šumperku.
1: Díky moc za pozvání.
0: Jak se ti tady líbí u nás?
1: Nádherný město. Nechápu, jak to, že jsem se s nimi ještě dřív tolik neseznámil.
0: Tak co by si o sobě Pavle řekl? Napsal jste knížek, tady jich pár máme, budeme se o pár bavit. Co bys ještě řekl o sobě?
1: Já bydlím na vesnici kousek od Prahy a ze všeho nejradši ve volném čase chodím do hlubokých posázavských lesů. Pracuji jako učitel, mám čtyři děti a s nimi právě děláme ty výlety do přírody v posázaví. A v posledních několika letech jsem se vždycky zamyslel nad některým ze spisovatelů, který pro mě vždycky hodně znamenali jako pročtenáře a zkusil jsem o tom něco napsat, aspoň teda o nějakém řekněme, duchovním rozměru, který se dá najít v knížkách spisovatelů, si C.S. Louis J.R. a Tolkien a další.
0: – Máme tady, já tady mám Louise, Tolkiena, Oglara a Setona. – Ještě napsal nějaký spisovatel, nebo tyhle čtyři hlavně?
1: –Napsal jsem taky knížku o chasidských příbězích a jak se promítli do literárního díla několika spisovatelů, jako je Elie Weasel, nebo Isaac Baševi Singer, nebo český Jiří Langer. A
0: další. –Chasidí, jakoby židovská ano. Uh, skupina.
1: –Ano, takový hnutí duchovní obrody ve východní Evropě, který se stalo inspiračním zdrojem taky na poli krásné literatury.
0: Uh -huh. uh, –Co zrovna čteš sám, když uh... Nečteš, abys něco napsal, ale čteš třeba pro, pro vlastní potěšení, pro vlastní radost.
1: Já se celý život vracím k těm spisovatelům, o kterých, ale zároveň jsem už taky něco napsal. Já mám. Že vlastně jako
0: máš rád svoji práci, by se dalo
1: říct. Dalo by se to tak říct. No. Já se uh, vracím k pánovi prstenů, k letopisům Narnie. Vždycky je to pro mě takový uh, osvěžení. A uh, vždycky tam objevuju něco novýho.
0: Uh -huh. uh... Říkal jsi, že vyučuješ, že jsi učitel, co teďka učíš?
1: No, tak teď skončil semestr, takže teď zrovna neučím nic, ale...
0: Jsou ty učitelé pořád volno.
1: <laughs> teď bude doba letních prázdnina, tak mám domluvený různý přednášky, tak jako v rámci všelijakých jako letních aktivit. A řada těch přednášek se týká právě toho, o čem jsou ty knížky. Takže občas mě pozvou scouti, abych něco pověděl o Foglarovi nebo Sítnovi, a jakým způsobem tyhle významní skauti taky pracují s duchovníma motivama. A to se tak jako dobře hodí na to léto, takže mám vždycky prostě připravené cesty na různý skautské tábory v lesích, kde mimo jiné taky debatujeme o tady tom duchovním rozměru skautingu.
0: To si užíváš docela, to je tě, to je tě blízký.
1: Baví mě to. Já si plním dětský sny a jsem o tom tak jako platonicky snil v dětství a moc to tenkrát nešlo. Když jsem byl dítě, jak byl scouting zakázaný, tak teďka mm. na stará kolina si to můžu dopřát.
0: Na univerzitě hlavně, ty jsi na Evangelické teologické fakultě, jsi na katedře religionistiky v a máš něco, co čemu se věnuješ třeba už dlouhé léta, a když jsem byl na té už deset let zpátky, tak jsem těm měl z judaismu, z islámu. Zpomatuji.
1: Ano, já mám za úkol učit přehled světových náboženství a potom vybraná témata, které nějakým způsobem můžou posloužit lidem, který se připravují na duchovní práci. Takže spolu s kolegou Vojtíškem občas přednášíme na téma sekt a nových náboženských hnutí a občas taky vypíšu nějaký seminář právě o duchovním rozměru krásné literatury, protože to se zdá docela důležitý a v naší české kultuře jsou tyhle ty širší a hlubší souvislosti krásné literatury vlastně. Fakt něco, co by věřící lidi podle mě měli znát, protože je to i docela důležitý téma k rozhovoru s lidma, který vlastně třeba... Um, to uh, církevní prostředí vůbec neznají.
0: Mm -hmm. Kdybych mohl vypíchnout třeba dvě, tři díla, že jsem, nejsem na to připravený, ale třeba co mimo svět, dojít za mimo Tolkiena, a uh, bys řekl, jestli jsi křesťan, uh, tohle jsou knížky, tohle, zkus přečíst tyhle knížky. Tak, Ty nejsou nutně velké teologické knížky, ale.
1: Já bych uh, v té poslední době, kdy jsem se jako víc teda zabýval právě tou uh, literárním dílem Bohumela Hrabala, což je ten český spisovatel, který ve skutečnosti, ačkoliv se o tom tolik neví, docela dost pracuje jako s duchovníma motivama, tak zároveň moje vlastní vzpomínky na období dospívání, kdy jsem hodně hrabalových knihy čet a bylo to pro mě naprosto formativní, to objevování prostě zázračna uprostřed předního dne, tak bych určitě doporučil některou z těch hrabalových knížek, povídek, jako Perlička na dně, nebo Pábitele, nebo, nebo Postřižiny. To je konec konců i známý s filmování režisérem Menslem Připadá mi, že v tom nějakým způsobem zaznívá něco velmi příznačného pro českou duši, pro to, jak se v téhle zemi přemýšlí, jak se díváme na skutečnost, ale zároveň to má pozoruhodný duchovní přesah, který tam tak jako jí skří v náznaku to je něco, čím teď žiju a tím pádem je to to první, co mě napadne, mm -hmm. když se mě zeptáš na <laughs> to, jaký knížky bych doporučil.
0: –Dobrá, tak máme před sebou téma. Budeme se bavit o Luizovi a Tolkienovi. Ty jsi napsal knížky Sloužím témnému ohni, to je Tolkien, ve Víru velkého tance, to je C.S. Lewis. Kdyby teďka k tomu někdo možná poslouchá a říká si, viděl jsem na prstenu film... Luizovi něco vyjím, Narnie a, a tak, ale kdyby možná i ten big picture, velký obraz, kdo jsou těhle dva lidi a proč by nás měli zajímat jako křesťany? Hmm.
1: –Byli to přátelé, to je možná dobrý říct úplně na začátek. Oni se seznámili jako kolegové v Oxfordu, oba se zají, zabývali literaturou a jejíma dějinama a vlastně v okamžiku, kdy se Tolkien a Louis setkali, tak mezi nimi prostě se rozvinulo ohromný přátelství, založený na společně sdílený lásce ke krásné literatuře. Ovšem oba přemýšleli o krásné literatuře taky z hlediska jejího duchovního obsahu. Přesně řečeno, Tolkien a v tomhle byl Lewisovi učitelem, protože byl o několik let starší, tak měl velmi svébytný pojetí fantazie, jak vlastně vůbec fantazie tvůrce, umělce, spisovatele, básníka pracuje a jak se to vztahuje k duchovnímu rozměru skutečnosti. To bylo téma, který Louis se vždycky zajímalo od dětství, ale potřeboval v tom nějaký nasměrování a právě rozhovory, C.S. Louise, J.R. Tolkiena a několika dalších podobně orientovaných přátel v Oxfordu, dali vzniknout ohromnému novému proudu v lámci literatury, která se vyznačuje právě tím přesahem směrem k duchovnímu rozměru skutečnosti. A zdá se, že to jejich životní dílo ve skutečnosti přišlo v pravou chvíli, protože. V rámci křesťanství v Evropě se ta oblast fantazie, umění, to, co oslovuje nejenom rozum a svědomí, ale taky intuici a, a, a představivost, v rámci toho evropského křesťanství se to nějak vytratilo nebo, nebo se to nějak smrsklo. Myslíš a...
0: kvůli osvícenství, kvůli viceracionalizaci
1: víry? Určitě kvůli tomu osvícenskému racionalismu zároveň podle všeho taky z určitý obavy, kam by třeba ta fantazie, pokud se teda si uvolně její otěže mohla člověka zavést a ten, ten výsledný efekt teda nakonec, jako jak... Tolkiena tak později C.S. se ved k závěru, že žel, jestliže to křesťanství je vůči fantazii, vůči umělecké tvorbě, vůči kráse, takový jakoby plachý a zakřiknutý, tak něco strašně důležitého chybí. Tak se zdá, jako kdyby ta křesťanská víra dokázala možná oslovit rozum, možná nějakou morální stránku člověka, ale jako kdyby v oblasti krásy Neměla co nabídnout, anebo zůstávala taková jakoby spíš opatrná a, 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 a raději teda jako tady v té oblasti vyklízela pole. Jo. A jim se zdálo, že to, je, že to je fatální, že to je vlastně velký problém, jo, protože na jednu stranu e, Touha po setkání s krásou je vlastní každému člověku. Každý člověk prostě od dětství nemusí být učen tomu, aby toužil po setkání s krásou. A taková podoba křesťanství, která vlastně vůbec jako nekomunikuje s touhle hlubokou touhou v lidském srdci, tak nutně teda vyvolává podle Luisa a Tolkiena, každopádně zkreslený pohled na to, co vlastně křesťanství je. A oni teda si vyhrnuli rukávy a pokusili se i jako, uh, sami nějak nejenom promyslet, ale taky uskutečnit um, nějaký zahojení toho odcizení mezi, um, mezi fantazí a, a, a rozumem v rámci křesťanství. A pán Prstenů nebo letopisy Narnie, Um, to jsou takové uh, literární počiny, které se pokoušejí jako hledat to zhojení mezi hlavou a srdcem nebo, nebo uh, smíření mezi těma dvěma uh, oblastma lidského nitra, aby um, nakolik křesťanství, víra, láska a naděje um, uh, zahrnuje teda taky um, vedle, vedle dobra v morálním smyslu taky um, vnímání krásy Jakožto projevu slávy stvořitele, tak aby to taky zřetelně zaznívalo v těch výpovědích, třeba uměleckých výpovědích křesťanů, kteří sami svoji uměleckou inspiraci čerpají z hůry, z
0: nebe. Je, je zajímavé, že, že máme C.S. Lewis a Tolkien se potkali v Oxfordu, milovali knížky, dali se dohromady. A většina křesťanů, bych řekl v České republice, zná si J.S. jako někdo psal tu křesťanskou literaturu. Lidi možná znají jádro jádru křesťanství, rady zkušeného děbla, velký rozvod, nebe a pekla. Tyhle knížky se dají, když půjdeš v do Luxoru, nebo i do... I v celkem normálním kníhku peství tyhle knižky se je Narnie. Určitě byly tři filmy a byly i britský seda, než jsem viděl, to moc lidí nezná. Ale je to spopularizovaný. Ale za, zajímavé je, že když se potkali C.S. Lewis a Tolkien, tak uh, Tolkien byl křesťan, ale C.S. Lewis nebyl křesťan. Že, jak se, jak, že přišel do Oxfordu a byl v podstatě... Uh, byl, byl v Oxfordu ještě ateista za začátku, nebo už byl do nějaké míry... Teista? Byl pořád
1: ateista asi, že jo? Rozhodně to říkal. Jsou znalci Lužova díla, který mu ten ateismus nevěří. Jo. On vyrůstal v tak, jakoby řekněme, tradičně křesťanské rodině a postupně tu dětskou víru, kterou nějak přejal od rodičů, jakoby ztratil nebo se jí odcizil, na základě určitých bolestných, traumatických zážitků.
0: Umřela máma, že když bylo ano, velmi malý. když Byl
1: ještě dítě a to byl ohromný otřes pro něj, který otřásl i jeho vírou, každopádně. A pak prošel teda tím docela děsným um, 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 údolím vlastně úzkosti a strachu. Um, Kterou teda celá jeho generace že jo, prošla v zákopech první světové války, jo. To, to, co bylo prostě naprosto hmm. otřesné. A... Je
0: zajímavé, že, že, tam, a, že tam oba dva byli. Ano. A ano. zároveň byli v bitvě u Sony, která byla jedna z těch nejhorších zákopových bitv první světové války. Oba tam zažili zákopovou, tu pravou první světovou válku v zákopech v Blátě, kde šrapneli, střílí do, lidech, do lidí vedle tebe, lítají.
1: Oba dva tohle zažili. Přesně tak, no. A ovšem ten jejich uh, uh, zážitek uh, byl uh, v době, kdy se to dělo, velmi odlišnej, protože na jednu stranu um, uh, Tolkien byl uh, v tuhle dobu jako hluboce věřící křesťan, zatímco Louis v tuhle dobu prožíval ten svůj hrdej rozchod s vírou rodičů a říká o té bitvě, kde padlo milion vojáků, kde prostě se měsíce jenom brodili v krvavém blátě a bylo to teda podle podle svědků něco naprosto nepředstavitelně strašného, spousta těch lidí, kteří to přežili, jak se zbláznili a, a tak dále, tak, tak Luis o tom říká, nikdy jsem neklesl tak hluboko, abych se modlil. A tohle říká kluk z věřící rodiny. Jo. To znamená je vidět, že ta jeho jako rebélie vnitřní nebo to jeho odmítnutí toho um, asi neúplně šťastně pochopeného křesťanství, jeho rodinného zázemí bylo jako velmi takový... Jako, Opravdový, jo, takový prostě celým srdcem. Máme vždycky Nicmě...
0: dvě rozdílné cesty, že obou dvou?
1: Ano. Jeden zákopech silně věřící, druhý by neklesl, aby se modlil. Přesně tak, ovšem, Louis, jako o tom sám pozor hodně vypráví, že, mimo jiný v tom v té knize, zaskočen radostí, což je takové jeho vyprávění, tak celou tu dobu, zejména prostřednictvím literatury, jo, Bavíme se o důležitosti literatury. Jo. A on jako velký čtenář, jako velký milovník příběhů. A... On četl od malička, že? Od to malička. Byl knihomol, dokonce mm -hmm. se naučil číst dřív, než šel do školy. A prostě to byla jeho velká, velká láska. Dvě měl velký lásky, literaturu a přírodu. Jo. On byl prostě velký obdivovatel krásy přírody a, a, a taky teda krásy těch velkých příběhů literatury. A on zakoušel eh, něco neobyčejně silného čemu tak úplně nerozuměl, právě jako když se pouštěl do těch, do těch příběhových světů literatury. A v tom prostředí Oxfordu se setkal s několika kolegy, jedním z nich byl právě Tolkien, který ho do jisté míry vlastně jako rozčilovali tím, že mluvili o velmi podobný silný jiterný zkušenosti a zároveň to byli věřící křesťani, který byli přesvědčeni o hlubiný bytostní souvislosti mezi zkušeností úžasu, setkání s krásou a tou svojí vírou, kterou Luis nezdílel a zdálo se mu, že jako, um, na jednu stranu sdílí úplně přesně ty pocity toho úžasu setkání s krásou um, v příběhovém světě literárního díla, ale um, byla mu cizí ta myšlenka, že to nějak souvisí teda s vírou, že to nějak souvisí se vztahem k pánu bohu. Jo. A um, uh, zároveň ale ty lidi obdivoval. On, on prostě byl... Um, uh, o šest let mladší než Tolkien a jemu se zdálo, že je to vedle těch intelektuálních kvalit taky ohromně ušlechtilej člověk jo, a obdivuhodný přítel. Jo. No a protože se mu stalo, že několik z těch jeho přátel, který nejvíc obdivoval a se kterými ho spojovali ty strašně silné zkušenosti s literaturou, tak ale se mu jako přihodilo, že, že, že jeden po druhým, jak zjistil Louis, to byli křesťani. A teďka to v něm vyvolalo určitý vnitřní napětí a, a pral se s tím nějakou dobu, až nakonec, jak to krásně teda vylíčí vlastně v té knize zaskočen radostí, jako, jako sám spatřil jo, tu souvislost, že Prostě to setkání s krásou probouzí v člověku touhu, kterou nakonec nic pozemského nedokáže naplnit. Jo. Že to setkání s krásou nakonec člověku jako obrací oči k nebi, jo, k tomu nebeskému zdroji krásy, i když to dlouho vlastně eh, nemusí ani takhle vyhodnotit. Jo. Mm. Luis...
0: Pro ně byl křesťanství další mýtus, že on měl rád ty, oba dva měli rád ty skandinávské mýty. On byl teda hlavně profesorem středověké literatury, pokud se platu, Nejdříve na Oxfordu, pak Cambridge dostal, dostal místo, později tedaž. A oni dlouho debatovali v hospodě, to byla jejich, jejich klasika na pivo, snad až už od rána, 5K <laughs> pivo. A v hospodě debatovali, a pro Louise on měl rád ty mýty, viděl v nich krásu, viděl v nich něco pravdivého, co ho možná nedokázal úplně uchopit, a, ale křesťanství pro ně bylo jeden z nich, tady z těch no. mýtů. Z začátku to pro ně nebylo nic víc než jeden z těch mýtů. Možná to má nějakou pravdivost ve smyslu nějaké krásy, ale byl to jeden z mýtů. –Přesně tak. A, –A s tím se byl pro který byl, ten teda vylostřil v silně katolické rodině a prostředí, který se na to díval trochu jinak.
1: Ano, pak přišel ten slavný celonoční rozhovor, kdy um, uh, Louis Tolkien a ještě jeden jejich společný kamarád vlastně chodili tam a zpátky v jedné aleji, uh, která dneska se turistům ukazuje v Oxfordu, uh, že tady to je, ten celonoční rozhovor v téhle aleji, um, uh, kdy vlastně um, uh, Tolkien nějak dokázal uh, Louisovi zprostředkovat um, myšlenku, že uh, to, že jsou mýty výtvorem fantazie, ještě vůbec neznamená, že nejsou pravdiví. On mu nabídnul takový pohled na fantazii, který chápe fantazii jako nástroj vnímání. To znamená jako určitou intuici, která dokáže postihnout skutečnost, pravdivě postihnout skutečnost formou příběhu. Jo. A to byla jedna klíčová myšlenka, která e, Louisovi úplně přeskládala jeho vnitřní svět, jo. protože on miloval ty mýty, ale zároveň trošku trpěl tím, že byl přesvědčený, že jsou to prostě lži, jo. že jsou to prostě báchorky, že to jako s realitou nemá nic společného. No a Tolkien mu nabít ten pohled, že že vůbec ne, že, že, že fantazie je čidlo, který vlastně ohledává skutečnost, i když o ní nemluví tak, jako přírodověda, tak ale o ní vypovídá pravdivě. Pokud je ta fantazie ovšem používána nás, náležitým způsobem, jo, jako nástroj vnímání. A druhá klíčová myšlenka, kterou uh, Louis už znal z Chestertona, jo, z Chestertonových um, esejů, který měl velmi rád, Um, ale taky se pral s tím, že jako nesouhlasil s tím često novým křesťanstvím. Um, a, a, a Tolkien mu tehdy v tom, při tom celonočním rozhovoru nabídnul ten pohled, že, že evangelijní příběh, to znamená to vyprávění uh, podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana, jak ho známe z nového zákona, že, že to má mytickou kvalitu, že to, že to má stejný jako náboj těch nádherných mytických příběhů, které známe ze starověkých tradic. Ale to proto, že tady v tom případě tím vypravěčem, tím, tím kdo ten příběh vypráví, je sám stvořitel, který v tomhle případě nepoužívá slova, ale, ale historické události. To je ten evangelijní příběh Ježíše Krista, jak ho vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Je nakonec ta, ta hluboká pravda a krásou, teda zářící pravda, kterou v takovém intuitivním tušení dokázali zahlídnout i některý básníci, i některý mýtopravci těch starověkých
0: kultur. Možná mm -hmm. jsme mohli říct, že ten mýtus, který je pravdivý nebo jestli stvořitel je takový, jaký sobě řekl, že je v křestu, Kristu, pak nutně, jestli je stvořitel všeho, pak nutně a i to, kdo je, se muselo otisknout do všeho možného ostatního. Mohli to zachytit i další lidi, kteří pomocí dočidla fantazie přemýšleli, a nad
1: Přesně tak. On V téhle souvislosti Luis používá dva příměry, který nemá ze své hlavy, oba má z četby. Ten první je, že tajemství smrti, která vede ke vzkříšení nebo tajemství smrti, která je bránou ke znovuzrození, k novému životu, stvořitel tohoto světa vepsal do toho, jak funguje příroda, jak se prostě vždycky na podzim a v zimě každý zrno vlastně jako ponoří do země a umře. A jak to známe i z toho slavního výroku v Evangeliích, prostě pšenitné zrno, pokud nepadne do země a nezemře, zůstane samo, zemřeli však, vydá užitek mnohý. Ten zázrak znovu zrození na jaře, ten jarní prostě zhrot nového života z té smrti, tak podle, podle se stejně jako podle řady církevních otců je vlastně jako otisk evangelia toho velikonočního tajemství smrti a vzkříšení Krista v tom, jak je uspořádaná příroda. Protože to je rukopis toho autora přírody. No a ten druhý příměr, který je zase se světa literatury, je, když si člověk představí stvořitele jako, jako spisovatele jako William Shakespeare třeba, který e, jako vypravě, vypráví příběh ve smíru, příběh e, lidských dějin, tak v určitém klíčovém okamžiku ten spisovatel, ten William Shakespeare, když se e, drama toho příběhu nějakým způsobem vystupňuje, tak může sám sebe vepsat do děje. Může, když se zaklesnou do nějakého konfliktu ty dějové postavy toho jeho vyprávění, tak může uvést na scénu, jako na jeviště najednou může uvést Williama Shakespearea, tedy autora, vypravěče toho příběhu. A takhle zajímavým příměrem Louis najednou pochopil to, co křesťanství říká o... Ježíši Kristu jako, jako tom, kdo se v určitém dějiném okamžiku objevil prostě na tváři země a přitom přichází z nebe a přichází jako ten, kdo je autorem celého toho příběhu dějin vesmíru. Já přemýšlím, jak bychom mohli přiblížit lidem, aby
0: buď pochopili to, co Luis vnímal jako tu krásu, tady ten, ten, ten prožitek ať už když už ještě nebyl věřící, nebo když se stal věřícím, aby to pochopili třeba v rámci svého života. Přemýšlím třeba nad sebou to, o čem mluvím. Můžeš mi říct, jestli to se tomu blíží, nebo jestli jsem jako, jako mimo, ale úplně toky byl příklady, kam mě napadlo. Ale Když jsem byl ve školce, tak nám učitelka četla pohádku jmenostou Birly a Četl jsem to i svým dětem. A to je o klukovi, který najde na své zahradě, nebo příběh, já nebudu opakovat celé, jo, ale je to má maňáska, který mu se utrhne ucho a ten maňásek oživne a řekne mu, že musí jít do maňáskova, kde mu to ucho opraví. A oni zjistí, že na své zahrádce mají velký keř, ve kterém je takový tunel a když se do toho tunelu dostanou, tak se ocitnou v jiné zemi. A pak tam jdou a tam jsou bombónovice, to je, to, to je vesnice, to je plná bombónu všechno je z bombónu a takový. Ale a, vytvořilo to ve mně že touhu po něčem a, v tom tajemný, misteriozním brána. Já si myslím, že měli na chlopi taky obrovský káš. Já jsem si představoval, že to je prostě brána, protože pro mě, jako pro mě malé dítě, to byl obrovský káš. To brána, když jim projdu, tak se ocitnu v jiném světě. A vytvořil to takou touhu po něčem uh, jiným, než jenom to, co jsem viděl třeba očima. Mm -hmm. Že to tu možná ten, uh, ten zlomek, uh, možná lidské touhy po něčem větším.
1: Mm -hmm. uh, blížím se tomu trochu. Určitě C.S. Lewis by měl velkou radost z toho, co vyprávíš, stejně jako G. a Tolkien, protože oni skutečně od dětství zakoušeli oba prostě takovou tu intuici, že v okamžiku, kdy člověk otevírá knihu, tak otevírá bránu do jiného světa, tak prostě je zván vypravěčem, spisovatelem, aby prošel pomyslnou narnýskou skříní, teda vlastně jakým Kými si dveřmi do příběhového světa, který jako prostředí na člověka působí mnoha různými způsoby. nejenom že mu v rozumu běží jakoby logika toho děje, ale on se skutečně v jistém smyslu ocitne v té středozemi, když čte pána prstenů. Ocitne se v Narnii, když čte některý z letopisů Narnie a podobně teda v příběhu o Bedlibánovi se člověk, nebo ty se smohl ocitnout na chvíli v tom zvláštním utkaným příběhovým prostředí, který má proměňující účinek. Může člověka dovést k setkání s krásou. Může ho dovést k tomu, teď kolikrát člověk se při čtení rozpláče. Najednou cítí něco strašně silného, krásného nebo třeba bolestného, smutného, ale je to vlastně mnohem víc než jenom nějaký myšlenkový obsah toho textu, který čte. A to, jakou touhu může v člověku rozjitřit, to, co zažil, když se ocitl uvnitř příběhového světa. To je něco, co Louis i Tolkien považovali za vlastně hrozně důležitý a přitom do jistý míry zanedbaný rozměr toho, jak četba, četba krásné literatury může člověka dovést až na práh duchovní zkušenosti. Louis sám měl, ještě jako ateista, ohromně silný zážitek. Tehdy se považoval za, za hrdýho ateistu. Dostalo se mu do ruky prostě knížka pohádkových příběhů jednoho křesťanskýho spisovatele George'a McDonalda. A on říká, že... Sníl si přesně tak. On říká, že tehdy zažil něco tak neobyčejně silného uvnitř té knihy, dokud teda spolu s tím hlavním hrdinou šel po těch jeho cestách. Že... Eh, eh, o tom používá prostě takové pojmenování, že moje fantazie byla tehdy pokřtěna. by prožil křest nebo jakýsi obrácení na úrovni fantazie. A e, tohle zažil někdy, když mu bylo 16 a ke křesťanský víře doputoval, když mu bylo 31, jo. takže tam je ještě dlouhá doba postupného zrání. Ale on říká, když jsem potom ke křesťanské víře dospěl a ohledl jsem se zpátky, nemohl jsem než považovat ten zážitek toho křtu fantazie za, za, za počátek cesty, která uzrála o, o, ro, o léta později v tom, když, když prostřednictvím simtolky je na dalších přátel, ke křesťanství dospěl.
0: Vy jste to snažil ještě když se dál, tak to trochu přiblížit formě, když přemýšlím třeba, co lidi čtou nebo co je populární. Hodně, hodně lidí má třeba rádo hry o Potra, jo? knižka prostě o, o škole čara kouzel a neuvěřitelně bestseller. Prostě, jo, to, je, to bylo, Kolik toho bylo pro něj těch knížek? Hodně našich posluchačů to určitě četlo. A otázka je, proč to tak čteme. Jo? A já si říkám, když to čteme, a jsou jako nějakí křesťané, kteří to zakazují s dětem číst kvůli a tak, a když to čteme, já se s lidma bavím, a i třeba s těma lidmi, kteří to zakazujou. A mně se zdá, že to, že to máme rádi, to čteme, protože toužíme po tom, že, nebo náš instinkt je, že tenhle svět není všechno, co je. Je jeden základní instinkt. Jako jenom to, co vidíme, je tady něco víc. Že toto kouzlo, my žijeme v, kou, my v obyčejném světě, že my žijeme v kouzelném světě, který možná zavíráme oči nebo zavíráme svoji fantazii, by se dalo říct, že ta touha, že tenhle svět není všechno, co je, všechno, co vidíme. Tak a, ta knížka na to odpovídá. Nebo třeba, že a, je tam dost silná myšlenka, že život nekončí smrtí. A, že proti zlu je třeba bojovat, tady tyhle motivy, že to máme instinktivně, víme, že to tak je. A vlastně cítíme tady ten možná ten stesk podobový, nebo po, jak bychom to pojmenovali, cítíme v té knížce, ale vlastně ten rozhovor, ten CSLis je v tom momentě, kde tenhle tyhle přiběčte, a vidí tam. A vidí tam tu pravdu, že? Vidí tam tohle, vytváří to ve mně hrado smutek, stres, po něčem možná, co neznám. A, a Tolkien vlastně, a znovu můžeme, a si jako si vymýšlíme, ale Tolkien mu vlastně říká, že ten příběh Ježíše Krista, ten pravdivý příběh, že to je to jádro toho. Jo, že, že když čteme Hry Potra a máme tam, ja, tenhle svět není všechno, co je, protože tenhle svět není všechno, co je. Ten Harry Potter to není pravdivý v tomto smyslu příběh. To je, to je fikce, ale je to fiktivně zachycená pravda, mm -hmm. že tenhle svět není všechno, co je. A ta skutečnost v tom příbojiše Krista je do nějaké míry, Znamená mědo označit heretika, otištěná i v, v tom přemýšlení o tomhle světě, i když
1: uh, fiktivním. Tolkien to vyjadřuje velmi odvážně, ačkoliv se jinak gdy tak jako plaše držel stranou a snažil se příliš třeba do svého uměleckého projevu výslovný odkazy na křesťanství nezapojovat. Přesně se obával, že by z toho mohlo být něco kýčovýho, ale v eseji o pohádkách, který velmi důležitým způsobem dává nahlédnout do toho, jak on vůbec rozumí fantazii a jak rozumí teda vztahu mezi příběhem s velkým P, tedy tím, co pro něj, jako pro Křesťana je tím ústředním příběhem lidských dějin, teda příběh, jak ho vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Takže tenhle příběh se podle jeho přesvědčení nějakým způsobem propisuje, otiskuje zrcadlí v každém velkým a dobrým příběhu. Pokud jsou příběhy literatury opravdu dílem fantazie, užívaný jako nástroj vnímání, tak Tolkien opravdu věří tomu, že střípky pravdy nebo drobný prvky pravdy, krásy a dobra, který vlastně pocházejí z nebe, najde vnímavá mysl a vnímavé srdce ve v zdařilých příbězích krásné literatury. – Jestli
0: příběh za něco stojí, tak je to díky tomu, že tam je otisk a toho nebeského příběhu.
1: – Tak se v tom zrcadlí střípek nebeského příběhu s velkým p. Tohle on říká v závěru té eseje. Dokonce byl kritizován za to, že to najednou takhle jako, e, má vlastně teologický výústění. Jo? Že, že, že najednou on se z profesora filologie najednou v závěru té eseje stane vlastně vyznávajícím křesťanem, který to takhle propojí. To je, to je strašně zajímavá pasáž a je to taky ta myšlenka, kterou Tolkien vyjádřil ve dlouhý básní Básní, kterou napsal pro C.S. Luise pod dojmem toho celonočního rozhovoru, který už jsme zmínili. Jo. Ta básni se jmenuje Mito a, a je, vlastně dediko je věnovaná C.S. Luisovi a obsahuje tyhle myšlenky, jak se dá z křesťanského pohledu hledět na um, fantazii jako nástroj vnímání, který, která občas zachytí to, co přichází z hůry, to, co je opravdu nebeského původu.
0: Mm – -hmm. Uh, takže máme C.S. Lewis se stane křesťanem v Oxfordu, říct uh, kolik měli piv ten večer, uh, po pivě, po debatách dlouhých s Tolkienem. Uh, máme ty, ty jich díla, uh, C.S. Lewis hlavně znám asi o, o nějaké té uveřejnosti letopisy Narnie plus v křesťanské, té v tom obecenství víc pro ty křesťanské knížky. Uh, uh, Tolkien napsal pána prstenu, to prostě všichni, všichni znají. Zároveň uh, Siles Lewis asi ve své době, když oba dva byly naživu, byla si slavnější než Tolkien.
1: Je to tak? –V podstatě ano. Každopádně docela dlouho byl uh, Louis ačkoliv byl že mladší, uh, tak byl ohodně slavnější než hmm. Tolkien.
0: Protože on měl že během druhé světové války Jadro křesťanství, ta jeho hlavní taková, to, taková apologetická knížka, uh, začala vycházet jako… Um, rád, uh, to, byl, to byl rádiový přenos během druhé světové války, když… Uh,
1: Přesně tak. A když Londýn,
0: bylo to, když, když byl Bleds, když Londýn byl pod bombardováním?
1: Ano, je, je to ta doba, kdy dokonce, dokonce objednávka, uh, která byla Lewisovi tlumočená bylo, že e, posluchači britského rozhlasu potřebují duchovní útěchu, protože hrozilo bombardování, protože byli neustále vystavený to, tomu strachu, že začnou padat bomby a že budou muset do krytu. A vlastně tohle bylo součást toho, proč vůbec vznikly ty rádiové promluvy. Tehdy e, bylo takový rčení, jo, že hlas C.S. Louise je druhý nejznámější hlas v britských domácnostech. Po Churchillovi. Po Churchillovi. Churchill byl první a druhý byl C.S. Lewis, že se to z toho stalo opravdu jako vlastně, obecně přijímaný a, a milionama teda Britů opravdu pravidelně v rádiu poslouchaný takový vždycky duchovní zamišlení.
0: Mm -hmm. –Takže máme, ale ty díla Tolkien napsal mimo jiné, že to je pána prstenů, mohli jsme mohli bychom k němu něco říct, Dnes jsme se zaměřili na Louise Tolkien, vyrostl asi podobnej, nejli větší genius uh, než Lewis, ten miloval jazyky, že? Ten nevím v kolikatě letech, už jich ovládal kolik. Uh, vlastně uh, Tolkien vytvářel pan prsten je součást, dalo by se říct, spíš o širšího světa. Že? Tol a. Tolkien vytvořil uh, uh, svůj vlastní svět a do toho sedí ten jeho pan prsten. Můžeš tomu něco říct, jak třeba i v rámci toho, jak je to odlišný třeba to, co Lewis
1: psal, ale tak jak k tomu došel sám? Um. Tolkien byl opravdu jako člověk uh, nadaný uh, nejenom mimořádně, ale nejméně dvěma velmi odlišnými talenty, který obvykle se nesetkají v jednom člověku. On byl básník, nadaný nesmírnou fantazí, v mládí taky chtěl být básník, ne spisovatel, a zároveň to byl vědec uh, s ohromnou erudicí v oblasti jazykovědy, jo, kterou ale vášně miloval. Jo. To nebyla jenom nějaká jako suchá vědecká záležitost. On od dětství opravdu prostě, uh, užíva, prožíval stavy naprostého nadšení nad. Jazyky, nad tvaroslovím. Jo. On popsal tlustý sešity už v dětství tím, že vytvářel jazyky jo, s velice složitým skloňováním, časováním, prostě takovýhle záležitosti, který skoro by si někdo mohl myslet, že byl vlastně trochu divnej. Jo, jo tak prostě to zvláštní. <laughs> Ale tím, že se tahle vlastně schopnost vědecky pracovat s jazykem a ze zákonitostma jeho vývoje v čase, spojila s tou ohromnou invencí a fantazí básníka, tak um, vzniklo jedinečný dílo, který ovšem teda je dílo celoživotní a jak si správně řekl, pán Prstenů je, je ve skutečnosti střípek z toho. Jo. Na jednu stranu je to čtenářsky asi nejvděčnější um, uh, část uh, Tolkienova celoživotního díla. On celý svůj život po 60 let svého aktivního života um, uh, vlastně objevoval středozemi. Jo? On se dožil poměrně vysokého věku, víc než 80 let, ale po většinu svýho života on a schválně říkám, ne vymýšlel, ale objevoval středozemí. On byl opravdu důsledný, v tom svým přesvědčení, že fantazie je nástrojem vnímání, a že tu zvláštní říši, kterou známe pod názvem, názvem Středozem objevuje, ne, že ji vymýšlí. Podle něj tam nebylo místo pro nějakou nahodilost nebo pro nějaký jako originální nápady. Jo. On se opravdu vždycky snažil natolik vystupňovat tu svoji uměleckou vnímavost, že potom se spíš vlastně považoval za jakoby světka a objevitele těch krajin a těch dobrodružství a těch událostí v té říši. Zajímavý a pozoruhodný je, že tenhle svůj přístup k umělecké tvorbě, on ve skutečnosti spojoval s biblickou výpovědí o stvoření člověka k božímu obrazu. On to vždycky bral tak, jako ti spisovatelé středověku, ke kterým vzhlížel, že člověk je na lidské úrovni povolán k tomu, aby tak jako tvůrce vesmíru, nebeský stvořitel tvoří slovem, povolává k bytí to, co není, tím, že řekne budiš světlo, jak to čteme na začátku Genesis, tak to, že člověk je stvořen k božímu obrazu, jako odraz nebo zrcadlo boží slávy, se projeví taky v tom, když člověk je vlastně malý stvořitel. Mm. Když člověk používá fantazii, když používá svoji tvořivost k tomu, aby tvořil umělecký díla, který ale, jak v případě Tolkienovi to tak bylo, nakonec vykrystalizujou do celého světa, do, do, do říše, jako je středozem. Hmm. Jo. Která je vlastně podle Tolkiena potom obohacením stvoření o další nový dílčí svět. A proto na něm pracoval více jak šest desítek let, proto ho vlastně podle svého přesvědčení spíš objevoval, než než vytvářel a proto do něj zveč čtenáře, aby prostě se ocitl uvnitř spolu teda s Tolkienem na pláních k středozemě a spolu s dějovými postavami tam zakusil ty proměňující dobrodružství.
0: – Kdybys někomu doporučil, třeba bych chtěl začít, tak ten Tolkien, to zní zajímavě, začnu číst, doporučil bys první pan prstenou trilogie nebo hobita. Tohle, tohle jsou první knižky, které bys doporučil na čtení?
1: Ano, já bych řekl, že jsou nejdůležitější a sice existuje pro nadšence 12 svazkové kompletní vydání dějin středozemě, který zahrnuje právě všechny verze a fáze toho Tolkienova sepisování dějin středozemě. Včetně toho, že tam řada těch příběhů je v několika verzích. Je to pět tisíc stran, je to opravdu police v knihovně. Ale pravdou je, že pán Prstenů, jakožto hrdinský epos, který opravdu za stálého povzbuzování ze strany C.S. Luise během 14 let nakonec Tolkien napsal tak, aby ho byl ochoten pustit z ruky, protože on ve skutečnosti za svého života publikoval, uveřejnil jenom několik procent toho, co napsal. Jo? Protože to neustále jakoby vylepšoval a nikdy s tím nebyl úplně spokojený. Ale pán prstenů a s ním související hobit, to jsou ta hlavní díla. A vnořit se teda do středozemě cestou hobita a pána prstenů je podle mě rozhodně teda nejlepší doporučení.
0: A co by řekl, jako lidi, hodně lidí, co četlo pána prstenu, nemuseli být že vůbec křesťani, to je úplně světový hit. Tak, tak třeba nutně v tom nevidí minimálně nějak, nějak okamžitě nebo přímo. křesťanství nebo nutně by řekli, co, to je prostě, to má být jako něco s křesťanstvím, což ani nutně nebylo, že o o sobě. Je to velmi rozdělný asi od letopisu, Narnie, který dost... Jakoby, jasně mají křesťanské motivy. Co bys řekl lidem, kdyby, když mluvíme o tom, že křesťan píše nějakou tady takovou a velmi, nebo tolik nebyl žádný vlažný křesťan. Že to je. A křesťan píše epos, a hrdinský dokonce. A co bys řekl lidem, kteří do toho jdou s tím, že tam jdou najít to křesťanství?
1: Pokud si nechají poradit od samotného spisovatele, který se tady k té otázce vícekrát vyjadřoval a i vyšel výbor z jeho dopisů, kdy Tolkien odpovídá čtenářům pána Prstenu, kteří si ho ptají právě na to, jestli mají v tom díle chápat jako nějaký jinotaj, alegorii, hmm. která naznačuje prostě nějak pravdu křesťanství a tak, tak on na to vždycky odpovídá tak jako laskavě a zdvořilé, ale zároveň teda. Aby, aby rozplýlil nedorozumění, tak říká, já nepíšu tak, že bych se pokusil um, svoje křesťanské přesvědčení zahalit do hávu nějaké alegorie. Jo? Dokonce on říká, že nemá rád alegorie, že mu připadá, že alegorie je docela často vlastně kýč a neúplně dobrý umění. A taky, že je trošku manipulativní ve vztahu ke čtenáři, že mu moc napovídá... Jak má s tou svojí čtenářskou zkušeností naložit? On. Proč ani ne neměl? A byl to velký kritik Narnie, že? – Ano, jemu se zdálo, že C.S. Lewis v letopisech Narnie poněkud příliš explicitně, až někdy tak jako trošičku kazatelsky, um, obléká pravdy křesťanství, který spolu sdíleli. Jo, ten, ten, jak si správně řekl, Tolkien byl velmi zbožný křesťan, jo, jako hluboce zbožný, ale on se domníval, že umělecká výpověď musí jaksi vznikat v prostoru tvůrčí svobody, která není omezená nějakou urputnou snahou přesvědčit čtenáře o nějakým konkrétním světonázoru. A když to umělec dělá, když je tak přesvědčený o nějaký ideji, že jí prostě vetkává do třeba básně, tak to většinou pak není dobrá báseň. Ten Tolkien by daleko víc spoléhal na to, že nakolik jeho vlastní umělecká výpověď vychází z velmi zbožného srdce a z velmi zbožný mysli, tak když se ten čtenář ocitne uvnitř, ocitne se uvnitř děje pána prstenů, tak zakusí určitou kvalitu, pro kterou možná nebude mít jméno a už vůbec proto nebude mít třeba biblický pojmenování. Ale Tolkien v tomhle opravdu spoléhá na to, že to v tom čtenáři, když se ocitne uvnitř, opravdu um, bude působit proměňujícím účinkem a že to nakonec povede k tomu, co jsem před chvilkou zmiňoval, že se děje v setkání s krásou. Že to v člověku rozjítří touhu, která nakonec jeho um, oči může pozvednout k nebi, k nebeskýmu zdroji krásy. Ale Tolkien by nikdy neřekl, že to psal proto, aby nakonec tak nebo ona k toho čtenáře by přivedl do kostela. To, co se domníval, že není jeho úkol a vždycky byl velmi v tomhle plachej, aby, aby ne, nebyl považován za, za, za takového nějakého lovce duší.
0: Jo. –Není tam žádná skrytá zpráva, že tohle znamená tohle a my jsme to museli rozluštit, ale jestli jsme tam něco našli, pak jsme to našli tím, že to vypovídá opravdě jenom tím, že to je... Samou sobě, že to reflektuje ten, ten příběh, asi jo. Protože tam ty motivy jsou, že uh, jak si je služil, tak uh, Tolkien to stvoření toho země je slovem, nebo možná došla písní, že Aslan Aslan promluví, uh, píseň se děje i v uh, pánu prstenu, nebo ne přímo v pánu prstenu. Ale jak je tak to? Mm -hmm. Takže ty podobné motivy tam jsou. Co je,
1: uh, co je ten tajemný oheň, který mu uh, Tolkien slouží? – Symbol tajného ohně je vlastně dobrým příkladem toho, o čem teď zrovna mluvíme, protože je to opravdu náznak, velmi, velmi lehký náznak, kterým Tolkien vlastně dává takový pozvání nebo nabídku čtenáři, ovšem pouze čtenáři, který by se rozhodli jít po té stopě, to je, když čtenář zaslechne z úst Gandalfa v té rozhodující chvíli děje pána prstenu, když je Gandalf konfrontován s tím démonem dávného věku, balrogem, tak najednou řekne sloužím tajnému ohni čím se legitimuje před tím kníže ten tém, temnoty. Je to najednou v, tom, v té konfrontaci jako ohromně silná věta. Jo. Bych řekl, že i docela dobře to vlastně stvárnili v tom filmu. Jo. A ovšem, co to je ten tajný oheň, tam není vysvětleno. Jo. Kdybychom chtěli stopovat tady, tady to sousloví, tajný oheň musíme do Silmarillionu, kde se dočteme pozorhodnou větu, že tajný oheň plane v srdci středozemě, a uh, musíme do těch kompletních dějin Středozemě, těch 12 svazkových uh, Tolkienovým synem vydaných veškerých prostě literárních rozvrzích, abychom se dočetli um, o tajném ohni, že to vlastně podle uh, Tolkiena je takový jakoby oživující princip, který, jak, jak si je, um, který prostupuje tu realitu Středozemě. A pokud eh, chceme ještě dál pátrat, tak se v lexikonu eh, jazyka Kvenia, tedy toho vznešeného elfského jazyka, tedy v eh, lexikonu, který málo kdo zná, to vlastně je taková jakoby věc, eh, po které je potřeba docela pátrat, tak se tam do, do, dočteme, že eh, způsob, jak převést to, ten elfský výraz, který se překládá do angličtiny jako tajný oheň, takže, takže se také překládá jako duch svatý. Takže takhle po čtvrtý zatáčce se člověk dobere toho, že Tolkien vlastně trošičku symbolicky naznačuje spojitost mezi tajným ohněm, v jehož jaksi moci působí Gandalf, s duchem svatým, jako ho známe teda z Bible a z křesťanský tradice.
0: Hmm. To je –Zajímavý. O, co říkáš na filmy, teda, když jste se to trochu dotknul, že tam je ta, ten moment, že Gandalf to je, stojí v mori na tom mostku, když, když utíkají ve společenstvu kazadům. Co říkáš na, na ty tři filmy, čtyři filmy s Hobitem nebo ne, Hobbit byl na tři díly, snad tak, na těch šest filmů.
1: První dobrá zpráva je, že od uh, doby vzniku toho, uh, té filmové verze Pána prstenů se uh, té knihy neprodává méně, ale více. To znamená to, co někteří mysleli, že uh, jakmile bude film, tak lidi přestanou kupovat tu knihu, tak to se nenaplňuje. Um, – 22 let to je od Ano, přesně tak. Takže té knize to neškodí, což je dobrá zpráva. Uh, – Jenom v o... Mě táta vzal, když vyšel ten film, jedna, já jsem měl 12.
0: A mě táta vzal do kina, a táta mě moc nikam nebral, takhle. Pro mě to byla jako velká věc, že mě řekl, že v kyně je tenhle film, prostě já jsem vůbec neviděl 12, a vzal mě do kina na společenstvo Prstenu. A mě tak zajímalo, jak to dopadne, že jsem ty knížky ve 12. jsem je dočetl všechny.
1: <těk> tak děkuju hm. za tenhle další příklad z toho, jak, ta, jak ten film může ty knize pomáhat. Hm. Um, já si myslím, Abych odpověděl krátce, že um, ty tří díly pána prstenů sfilmovaný uh, zasloužejí uh, uznání a, a poděkování jo, panu Jacksonovi. Uh, držel se poměrně věrně um, literární předlohy, což si myslím, že je dobře. Na jednu stranu si nemyslím, že... Uh, Filmová verze literární předlohy má vždycky být hlavně reprodukcí. To filmové dílo je vždycky originální umělecký dílo, který nikdy nemůže být reprodukcí té knihy. A když se o to bude snažit, tak to nedopadne dobře. Jo? Takže si nemyslím, že se dá měřit míra kvality filmu jenom tím, jak věrně reprodukuje obsah literární předlohy. E, e,
0: taky byl vsuvka, ale Stephen King napsal knihu Osvícení anglicky Shining, byl to, vyšel skvělý horor a Stephen Kubrick vydal horor, Jack Nicholson hrál hlavní roli, když se pojďáš na a, CSFD, skvělý hodnocení. Jeden z nejlepších hororů všech dob, ale Stephen King nenáviděl ten horor, protože podle něj a, a nevystěval přesně to co, to, co napsal. Sám vydal film to většina lidí neviděla. To bylo na dva, dí, na dva díly film, každý měl přes dvě hodiny. A byl to absolutní propadák. Byl to, přesně to mělo naznačovat toho knížku, ale vůbec to nepovedlo.
1: Tak to je do, dobrý příklad toho, uh, že uh, prostě film je autonomní umělecký dílo, um, který uh, jako musí přiznat literární předlohu, ale nemůže se jí otrocky řídit. Uh -huh. Tak to ne, nejde. Jo. Na druhou stranu ale se domnívám, že když přejdeme od Pána prstenů a těchto filmů zdařilých a oprávněně podle mě chválených a oceňovaných Oscary, k tomu na tři díly těžko pochopitelných důvodů, teda na tři díly rozšířeného hobbyta, tam už teda bych jako se přiznal s jistými rozpaky. Tam je jako odklon od literární předlohy značný a nejsem si jistý, ty, jestli, jestli šťastným způsobem. Jo, to, že tam je uh, love story, budiš, ale zdá se mi, že, uh, uh, že, že když už se teda, uh, tvůrci rozhodli osvobodit od literární předlohy, tak, tak by to stálo za to mít jakoby lepší a promyšlený důvody, proč uh, se touto cestou chtějí ubírat a nepovažuji teda ten výsledek třídilný film Hobbit za úplně nejšťastnější.
0: – Pravděpodobně finanční důvody, asi, že ho chtěli vytřískat. – Nejspíš, nejspíš. – Mě třeba, na, souhlasím, že se třeba na Hobbitovi, co se mi líbilo, když řekl pozitivum, a co mi chybělo asi na pánu prstenu, bylo, že v Hobbitovi daleko víc zpívali. Třeba když, když se díváš na pána prstenu, když ho čteš, třeba když přijedou do, do roklanky a elfové zpívají pořád v to dokážeš tak by otravně jako, jestli říkám, proč další písnička, jak se <laughs> číst ten příběh, mm -hmm. uh, tak nebo, že trochu to jiná atmosféra, než úplně z toho, než úplně z toho filmu, podstatně. Je,
1: –Je to pravda a myslím, že Tolkien by měl radost z toho, co říkáš, protože on On byl ve skutečnosti nesmírně um, jako hudebně um, uh, laděný člověk. On sice na jednu stranu jako nehrál na žádný hudební nástroj, ale on vždycky zdůrazňoval hudební stránku řeči. On považoval jednotlivý národní jazyky za grandiozní hudební skladby. Ohromně uh, reagoval na právě zvukovou, fonetickou, hudební um, dimenzi lidské řeči a Konec konců, jak se dočteme v Silmarillionu, tento svět povstal ze zpěvu, což je ohromně silná myšlenka, kterou ale, když se začteme do Tolkienových dopisů, on měl intuitivně spojenou s tou hudbou, která zaznívala v kostele. On od dětství prostě chodil opravdu pravidelně a rád do kostela, a ta posvátná hudba, která pro něj byla silně spojená s bohoslužbou, tak stejně jako symbolika posvátného světla. To byly dva symbolické kódy, hudba a světlo, které prostupují celým jeho literárním dílem a nenáhodou. A sám přitaká tomu, že to vlastně podle všeho je jakási proměna té jeho zkušenosti, prostě účasti na bohoslužbě.
0: Ta římskokatolická liturgia si pro ně byla ať už vědomně nebo nevědomně silně formující hmm. v tom vnímání Přesně třeba tak. té svatosti. Prsteny moc jsi viděl, ten seriál, co vyšel na Amazonu?
1: Jenom kousky a, a dál jsem neměl odvahu. <laughs> uh,
0: Dobrý, a uh, pána prstenů Narnie, uh, naopak Narnie, že tam, je, tam je, je to psaná spíš pro děti teda, a tam je to, to křesťanství víc vidět, že Aslan umírá, oblavne tak tu čarodejnici. Mám tam, jak tvoří a že říká dětem, což třeba do filmu se nedostalo, co, na, na, konci, na konci jim říká, že teďka ho musí najít v jejich světě. Mm -hmm. že i tam kde, je, má, kde má
1: jiné jméno. No, kde
0: má jiné jméno, že no. tam je to je prostě úplně, a, úplně jako jasný. Takže a tohle mi se to nelíbilo, že, že to tak, je prostě, to moc tak tlačí. Aha. –Co ho vedlo vlastně? Lewis napsal Narny až v podstatě po všech těch teologických knížkách, které napsal, že nejdřív psal, nejdřív psal víc těch teologických knížek a potom psal Narny. Co ho k tomu vedlo napsat tady tohle? Někteří lidi si myslí, že neúspěšná debata <laughs> filozofická vedla k tomu, že, to, že dal apologetiku na hřebík a začal se věnovat fikci.
1: Ve skutečnosti Louis byl, když psal letopisy Narny, asi Víc doma, co se týče svého vnitřního ustrojení. On skutečně, jak sám říká, byl člověk natolik žijící představivostí, imaginací, fantazí, natolik milující poezii, že jeho vlastní umělecký výraz lépe odpovídá těm víc fantazi knížkám, než třeba těm abstraktnějším teologickým esejům a tak. A je třeba asi důvěřovat tomu, co on sám o tom říká, protože byl jistě samozřejmě taky tázán, proč se rozhodl psát letopisy Narnie a taky, jak přitom postupoval. On ve skutečnosti uh, neměl na začátku záměr nějak um, vyjádřit um, svoje křesťanské přesvědčení formou pohádek pro děti. Jo. On mluví o tom, že v podstatě od doby dospívání, um, včetně doby, kdy nebyl křesťan vůbec, se mu ve fantazii vynořoval um, obraz vznešený lva že to byl takový jako obraz, který se mu vracel. Jo. Stejně tak, takový jako výjev nebo obraz té ledové královny nebo té zvláštní, takový mrazivý čarodejnice, se mu objevoval v představivosti prostě mnoho let předtím, než ho vůbec napadlo, že by. jako... Zkusil něco jako letopisy Narnie. Pak mluví o tom, jak se některé ty jeho vracející se motivy v jeho představivosti začaly propojovat a řetězit a vytvářet jakýsi smysluplný souvislosti. A takhle, že to vznikalo. Čili ne s tím, že bych chtěl nějak um, alegoricky vyjádřit uh, křesťanství, ale, ale prostě, že v něm nějak nazrála ta um, chvíle, uh, prostřednictvím pohádky Prostě Pohádkového, na dětskýho čtenáře, skutečně mířícího způsobu vypovídání, vyjádřit to, co nějak naléhavě jako cítil. Jo. A pak se mu to samozřejmě pod rukama začalo všelijak, všelijak modelovat, všelijak krystalizovat a pak tam některý ty um, jako docela čitelní křesťanský významy um, uh, vetkal, to nepopírá, ale nebyl to jeho původní záměr, prostě se to pak jako takovýmhle způsobem samo začalo vyvíjet.
0: Mm -hmm. –Abych vlastně ten jeho motiv, o, zase můžeš, můžeš tomu něco říct, to neříkám správně, ten jeho motiv bylo, že on chtěl ten čtenář, který když bude čít, a, a vlastně to se asi i jen, aby se setkal s tím, s čím se oni setkali, co považovali za krásné. Aby tam, ať už potkal o, to boží působení přímo, zažil tu krásu, zažil ten tanec. A já mám, se mě strašně líbilo, mám tady mám taky dva odstavce z tvé knihy. O, tam je tam si tohle. Uh, uh, měl totiž jako zásadní výhrady vůči osvíce, us, osvícenskému pojetí Boha. Domníval se, že snaha vytvořit definici božího bytí, přijatelnou z hlediska osvícenské racionality vedla k vážné teologické chybě, která může mít neblahé následky. Bůh v mezích čistého rozumu, se kterým se nezřídka pracuje moderní teologie a náboženská filozofie, je totiž jiný než Bůh, o kterém mi povídají příběhy starého a nového zákona, o kterém svědčí živá náboženská zkušenost věřících lidí. Je to spíš pojmový diagram, než ten, ke kterému modlitebník vala o pomoc, kterého žalmista opěvuje a zpívá. Takový Bůh nikoho neděsí, nikoho nefascinuje, určitě nikoho nepotrestá a určitě nikoho nezachrání, nehněvá se a nemiluje. Možná je to záruka mravního řádu, jakési nevyslovitelné něco nad námi, duchovní základ vesmíru, absolutní duch a tak dále. Každopádně je to ale především co si celé obecného, zbaveného vší pohorešlivé konkrétnosti. A pak řekl, Bůh, o kterém Louis ve svém literárním díle vypovídal, je pulzující život, dynamické dění, nebeský zdroj krásy, pramen lásky. Je to Bůh velkého tance. Je to Bůh, který nejenže uvádí tanec do pohybu, on tím tancem je.
1: Děkuji za citaci těchto Luisových slov. Ve skutečnosti já jsem je spíš poskládal, že je zatím slyšet ohromná, niterná zkušenost. Luis byl opravdu, ačkoliv teda akademik, tak byl vlastně člověk ohromné, niterné, vášně, dalo by se říct. On se domnívá, že ve snaze o zdvořilý rozhovor s oduševnělými posluchači. Křesťani někdy vyvolávají dojem, že i obsah toho, čemu věří, je mdlý, abstraktní a bez chuti a zápachu. Jo? A tohle se mu zdálo jako, jako tragické nedorozumění. Proto on mimo jiný formou letopisů Narnie, ale řady těch taky um, jako pasáží svých jiných knih, na má se tají dech, že člověku to prostě hrká slzy do, do, do očí nebo se um, rozburácí smíchy. Louis měl za to, že prostě plnost našeho lidství, to znamená vedle rozumu a svědomí taky Představivost, taky intuice, taky emoce, zaslouží nějak být osloveny evangeliem. Konec konců, evangelium, příběh je Krista, to přece není nějaká abstraktní definice, nebo to není prostě nějaká suchá teorie, že jo? to té vyprávění v konkrétnosti, takřka smyslově, hmatatelně, dotýkatelně vykreslený jednotlivý situace v Ježíšově životě, jeho setkání s přáteli, nepřáteli atd. a tak dále. A tahle forma božího sdělení člověku, který je takhle celiství, který takhle oslovuje jeho, jeho představivost a nejenom jeho rozum, Podle se, je pozváním a pobídkou nebo podnětem, pokynem, aby věřící lidi hledali taky v hudbě, taky v poezii, taky um, ve výtvarném umění způsob, jak vyjádřit to, čím jejich srdce přetéká. Mhm. Aby, aby, aby tady nezůstal ten dojem těch mdlejch abstrakcí, který uh, začnou naplňovat vzduch, když někdo vysloví slovo Bůh. Mhm.
0: Zajímavý. Uh, strašně líbí jeden z nejsolnějších nejsilnějších momentů při četbě Luize, Byl jich několik. Uh, jeden, co si pamatuje, konec, ale poslední bitva, konec, že oni vidí ty, vidí ty hory a teďka si říkají, co to známe, ale je to prostě jiný a snaží se přijít na to, kde vlastně jsou. A pak, pak zjistí, že to, je vlastně, to jsou ty hory z Narny, ale jsou, jsou nějak jiný, jsou prostě větší, jsou pořádnější a oni řeknou ten důvod, proč... Uh, jsme Narný tolik milovali, protože nám připomínala tohle. No. Protože nám připomínala skutečný domov. Že? Ten, ten svět, ve kterém jsme teď je, je stín, je taková chabá realita toho, co přijde. A když, a, proč jsme měli rádi tu část, a, když jsme četli, četli pana prstenů, nebo proč tohle nás vzbudilo, to koutou, protože nám to připomnělo něco, pro co jsme ve skutečnosti stvoření.
1: Ano, to je ohromně silná uh, myšlenka jak u Luise, tak u Tolkiena, že totiž, uh, že totiž to setkání s krásou vlastně v člověku probouzí stesk po pravým domově. Že, že ten, ten kentaur v Narny řekne, když se najednou ocitne v té nebeské slávě, tak řekne, konečně jsem doma. Tohle je to, co jsem celý život hledal, tohle je přece to, co jsem vždycky nějak tušil, ale nikdy jako nezahlídnul v plnosti, jo. A v těch nejkrásnějších okamžicích setkání s krásou, ať už nad knihou nebo při pohledu na západ slunce, jako kdyby člověk zažíval střípky té slávy, která jednou přijde v plnosti, jo. Tak, tak, tak Tolkien v té povídce list od Nimrala, která je autobiografická, kde on sám sebe líčí jako toho malíře, tak nakonec kousek toho ohromného malířského plátna tady toho umělce, toho Nimrala, který je vlastně Tolkien sám, tak jednomu z těch pánů úředníků v té povídce jako vždycky připomene něco co jako nedokáže vyslovit, ale vždycky je pak tak, že se zakoktává a celý jako je z toho rozechvělej a vlastně je to takový záblesk nebe, který se na chvilku zatřpití v tom uměleckém díle, který tím pádem potom člověka směruje k tomu věčnému nebeskému zdroji vší krásy. Tohle je, tohle je myšlenka, která dejí prostě takhle rozříkat, ale... Ono to je hlavně tak, že u toho Luisa je na člověk, když je čté, tak, tak, tak se setká s tím, že oni to takhle zakoušejí. Že to je prostě výpověď o jejich vlastní zkušenosti.
0: Pro Luise tady tahle touha byla i vlastně um, takým argumentem nebo důvodem, proč si myslel, že to, po čem touží, je skutečný. Teďka nevím, kde to bylo, jestli v Římě Slávy, of Glory, nebo v něčem jiném, psal, že... Uh, když, mám, když, mám, když zažíváme, když zažíváme různý to touhy, jako třeba máme hlad, nebo máme sexuální touhu, znamená, že jsme byli stvoření pro svět, kde tahle touha může být naplněna. Nezná to, že nemůžu umřít hladem, ale jsem stvoření, který tuhle touhu může naplnit jídlem nebo sexem. Jsem stvořen pro svět. Když tuhle touhu mám pro, pro krásnou, nekonečnou prostě tady pro tyhle věcech, tak to znamená možná, že nejsem stvořený jen pro tenhle svět. Že je samo sobě, jako...
1: Přesně tak. A, a zároveň, když má člověk jako, um, oči do kořán otevřený, tak v těch uh, viditelných a vnímat, vnímatelných um, um, střípcích krásy kolem sebe může spatřovat jako odkaz směrem jako za obzor, jako, jako za okraj tohodle světa a najednou se krásná píseň nebo krásná kniha nebo krásná um, krajina zalitá měsíčním světlem stane vlastně takovým ukazovátkem k nebi, takovým, 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 takovou šipkou za okraj tohodle světa. Oni oba milovali, um, jako, jak Tolkien, tak Lewis milovali pohled na vrcholky hor, protože jim vždycky připadalo, že to právě ten, ten horizont těch vrcholků hor vlastně ukazuje za ten obzor, že, že, že tam jakoby ta modravá taková, ten zvláštní opar, který obklopuje vrcholky hor, je, je, jako rozjitřuje tady, ten, tady tu touhu jít za okraj skutečnosti, nebo k tí, jak krásně říká Luis, ke skryté slávě pod povrchem jevů.
0: – V velkém rozvodu vlastně ty hory byly tam, tam, tam mířili, mířili v tom, v tom nebi, Třeba bylo zájezd, že byl zájezd lidí z pekla do nebe a oni vlastně byli duchové v té realitě v tom nebi, to pro ně bylo až moc, a, a až hustý. Moc, hustý opravdový, že se nemůžeš dotknout trávy, protože to bylo jak nůž, by ti to propíchlo nohu, protože tam je to až moc opravdový, že to duchovno není něco, co je, pokopisují, že v té knize něco mlhavého, míň skutečného, že ve skutečnosti daleko víc skutečný ano. a
1: než, než on on říká to krásný sousloví, že máme-li si vůbec nějak představovat duchovní skutečnost tak jako něco, co je těžší než hmota. Těžší než hmota. To je vlastně ten ústřední obraz knihy Velký rozvod nebe a pekla. Za mě jedno z nejlepších vůbec Um, přiblížení toho, co vlastně nakonec nemůžeme popisovat abstraktně, ale co nějak člověku dá um, zakusit možná uh, to, co snad v Bibli um, označuje ta, ta touha pověčnosti v lidských srdcích. Jo. Ta touha pověčnosti v lidských srdcích, která je tak bytostně propojená, podle Luise a Tolkiena i podle mě, um, s těma nejkrásnějšíma zážitkama který tady teď v tomhle lidském životě zakoušíme, taky jako odkaz k něčemu mnohem.
0: Taky spojená se ztrátou sama sebe do nějaké míry, že? Tam ten motiv je, že tím směrem se vydáš, když možná budeš zapomínat sám sebe.
1: Ano, dokonce.
0: Ty se do zpátky dolů jsou ti, co lpí moc na sobě, že? Lpí moc na svých bolestech, lpí moc na svém přesvědčení.
1: Přesně tak. A to jim v podstatě to je oslepuje, protože je to jakoby zaklíná, nebo zatýká do toho do, zaciklenosti do sebe. Jo? A teprve, když člověk v podstatě nechá sám sebe za sebou, protože vykračuje sám ze sebe směrem teda k té kráse s velkým k, tak, tak, ho to, tak ho to vysvobozuje tady z toho zakletí.
0: No. A když o, vždycky, mě, vždycky mě zajímalo, když Tolkien, mistr jazyka, prostě, že napsal své jazyky, fascinovaný jazyka má. Uh, celého říše má své vlastní, vlastní jazyky. Uh, Louis taky prostě, je to učitel středověké literatury. Měli, měli ten klub Inklings, ani nezmínili. měli ten literární klub, kde si vlastně přednášeli možná poprvé své díla, kdy se zájemně kritizovali. A, a Lewis, jak říkal, spozbuzoval Tolkien, aby konečně toho pána prostě vydal, protože ten jak ten Nimrod, nikdy nebyl spokojen s tím dílem, nikdy ho nedokončí. Uh, mistři jazyka. A teďka my máme před sebou český překlad. A moje otázka je: Mám to pána prstenů číst v angličtině, nebo to Narny, nebo v angličtině nebo v češtině? Stojí to za to vůbec, když umí člověk anglicky, aspoň tak, aby to přečetl? Stojí to za to číst v češtině
1: vůbec? Podle srovnávací studie je český překlad pána prstenů ve skutečnosti jeden z nejzdařilejších. Jo, ta, ta česká překladatelka pána Prstenů, která teda samozřejmě navázala na překladatele hobita, který tady směl výjít už za minulého režimu, tak nakolik je to možné opravdu vytvořila svébytné umělecké dílo. Ono totiž Tolkiena nejde, nejde úplně o překládat z toho prostýho důvodu, že on sleduje vždycky zároveň zvukovou a zároveň významovou rovinu. Například u jmen je to nejnápadnější. On chtěl, aby se hobití dívky jmenovaly jako květiny. Aha. A v momentě, kdy člověk se tu rose rozhodne přeložit jako růžu, tak to zvukově posune, ale, ale v té češtině zaznívá ta růže, ta kytka. Jo? Ale sam věd křepelka, no, my jsme asi jako Češi rádi, že, 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 že se jmenuje takhle domácky křepelka, protože ta domáckost je pro hobitín hrozně důležitá. Jo? Ale on se jmenoval Gamgee, že jo a Teď je otázka, co by bylo lepší, jestli aby to znělo zvukově, tak jak to Tolkien se rozhodl, že to má znít, a nebo aby to mělo ten významový, což nefunguje v překladu z jednoho jazyka do druhého. Takže vzhledem k tomu, že to je úkol nesplnitelný, tak se to dá víc nebo méně zkazit. A já si myslím, že zrovna teda, co se týče českého překladu pána prstenů, tak jsme dopadli velmi dobře jo, na to, jak se tomu dalo uškodit. No ale každý, kdo má dost dobrou angličtinu eh, na to, aby si na to mohl troufnout a kdo má smysl pro dobrodružství, tak samozřejmě eh, ho nelze než povzbudit, aby se vydal do Middle Earth um, a nezůstával jenom ve středozemi.
0: <laughs> – mm -hmm. um... Co jsme mohli tedy lidem říct, uh, proč to číst? Řekli jsme něco na začátku, a nejenom si jezdit a tolky na znovu, ale všechny tyhle velké příběhy, dobře napsané příběhy, lety oskoušené, doporučený příběhy. A uh, člověk se říká, tak uh, mám omezené množství času, uh, tu Bibli si občas přečtu a ještě abych to do toho četl. Co jim to může přinést?
1: Um, já se domnívám, že uh, ta základní. Um, základní diagnóza, kterou Tolkien i Lewis vyslovovali nad povahou současné evropské kultury a současného evropského křesťanství, že totiž to křesťanství rozvinulo některé svoje silné stránky, ale ta dimenze krásy, ta dimenze krásy, ze které se tají dech, ta dimenze krásy, která pozvedá oči člověka k nebi, k věčnému zdroji krásy, jako kdyby v tom evropském křesťanství ve 20. století nějak um, uh, jako zakrněla. A je to velká škoda, protože řeč krásy, to je řeč, kterou jako mluví současný člověk mimo církev. To je samozřejmě taky v něčem minový pole, jistě se tam dá jako taky zabloudit a, a, a nebo jak chybovat, ale to, že se s tím dá taky naložit nešťastně, nestačí jako důvod, proč by prostě křesťanství mělo takhle vyklidit pole v oblasti, která je pro pro nás jako lidi, pro, pro sycení duše, ve skutečnosti strašně důležitá. A ona to není pravda, že by křesťanství mělo co nabídnout jenom rozumu a svědomí. Ono opravdu míří na, na ten náš vztah ke kráse, úplně bytostně. Jo? Mně se hrozně líbí ta myšlenka, že, že ten, ten, ten evangelijní příběh, ten příběh, jak ho vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan, je vedle toho všeho ostatního, čím je, je taky ně, něco, ně, něco nesmírně krásného. Že to, že to má tenhle rozměr. A že tím pádem člověk máli cítit uh, svoji duši uh, v, v oblasti velké potřeby, kter, která je ale od pána Boha. Že jo? On nás tak stvořil, že, že nás krása rozechvívá. Um, a, a navíc, pokud uh, je tady možnost si o uměleckých dílech těchto kvalit, které opravdu se staly mainstreamovým, um, um, mainstreamovou záležitostí, jako je Pán Prstenů, jako jsou letopisy Narny, jako jsou Karafiátovi Broučci, že jo? jako je další uh, umělecká tvorba uh, hluboce věřících umělců, um, který pronikli do mainstreamové kultury. Podle mě je strašně důležitý a dobrý pro křesťany zemi, aby dokázali jednak vnímat a vděčně přijímat ty, jako ty, ty dary, ty poklady těch uměleckých výpovědí a zároveň je to ohromně teda plodná, plodný pole rozhovoru a dorozumění mezi těma, kdo věřící jsou a těma, kdo ještě věřící nejsou.
0: Hmm. – On řekl taky, že jako pro křesťany pravda je naše. Že? No, jako, že se můžeme v tom smyslu jako než máme ve všem pravdu, ale uh, že se můžeme, ta svoboda,
1: radovat se z pravdy. Ne, nevím, jak to mám vystínout, jako ale… Jak říká a... ten slavný církevní otec, vše, co pohané řekli pravdivého, patří nám křesťanům. No, a to je hezký, a je to, to no. myšlený pokorně, to vůbec není pišný. No. Že se můžeme radovat jako
0: těch toho, uh, a v tom se CS Lewis, že byl uh, ten Aristotelův uh, nehybný hibatel, že pro CS Lewis, že to nebyl nehybný hibatel, byl to hibatel, hmm. ale ten a. Uh, v ve víru velkého tance, že všechno tančí, po to byl jak vesmír, tak to byl Bůh sám, tím, že Bůh sám je láska. A Bůh sám je trojjediný Bůh, v něm navzájem bez... Bůh není láska, protože má rád lidi. Bůh je láska daleko předtím, než tady lidi byli, protože má lásku sám v sobě. Otec věčně miluje, syna jsou ve lásky. Ten tanec je... V nich sám, že on tančí. A, a ta pravda, ty stříbky, které, které cítíme, ať už je to z hudby, ať už je to z příběhu, ať už je to z mytologie, která v nás vytváří touhu po něčem, co možná ani neumíme vysvětlit, proč, tak je to, jako kdyby jsme slyšeli kus té hudby nebo viděli, nebo nám ruka na to tance, že dalo by se říct, že to je proč vlastně chceme tyhle příběhy číst, ne, protože chceme. O, si myslet, že Odin existuje, nebo protože nějaká mytologie pravdivá, nebo sklouzneme k čarodenní sví, protože jsme četli potra, ale protože můžeme oslavovat ten střípek toho, že tenhle svět není všechno, co je.
1: – A střípek věčné pravdy krásy a dobra. Já, já si myslím, že to, co Louis a Tolkien opravdu nabídli, nabídli lidstvu a nabídli taky křesťanům našeho století, je úžas úžas, na který že jo, někdy věřící mají tendenci zapomenout, třeba protože mají starosti nebo něco je tak Že nakonec to pozvání pozvání prostě k žasnoucímu zapojení do toho velikého tance Všeho bytí k boží slávě. Že, že, že tohle je to co, to, co pro Luise byl ten šokující objev. On s něčím takovým vůbec nepočítal. Když jako už vlastně docela jako téměř na prahu středního věku, jemu bylo 31, tak když mu najednou se to křesťanství odevřelo jako něco, nad čím se tají dech úžasem a co zve člověka, aby se prostě zapojil do toho velikýho tance sebedarující lásky.
0: Strašně líbí ta myšlenka, kterou si v ní kniž, se trochu vystihlo, ale bych chtěla, aby to lidi s nezažili, aby to byli schopni zažít, ale má momenty pro nás, ta, že primárně a, pravdu čerpáme z písma, kterým věříme, že je pravdivý a skrze který Bůh mluví. A, hodněkrát jsem měl, když jsem psal kázání, když prostě, a určitě jsem to měl taky zažil, a, že prostě mě to trefilo, takže jsem prostě musel přestat pracovat a vstát. Jako, a trochu jsem to musel třeba jako rozejít, jako, trochu jako to rozchodit. Prostě, jo. A ne, že jsem nějak ondelal, ale prostě, že jsem si říkal, tahle myšlenka mě není tak chytla, jako, ne? tak hmm. prostě mě jako by… –Uchvátila. –Uchvátila. Ne, že jsem přišel na něco nového nutně, ale že mě prostě uchvátil něco prostě v ten moment, způsobem, který jsem nečekal. A, a my nemáme… Tím zdrojem je Bůh sám, ne ta prostě ne ten ingous, ne prostě, že mě uchvátí prostě nový telefon, tak mě uchvátí na tři minuty. A Pak už to je prostě zase stará zpráva, že ten… Uh, že skrze ty věci proudí něco ze zdroje. Ty samotné věci nejsou to zdroj, že? To by byla modloslužba, když, když, když Jasně, připíšeme tak. tu hodnotu tím věcem samotným. Takže
1: každá ta dílčí radost odkazuje k tomu zdroji radosti, jo. které je v nebi.
0: A že to je prostě i to uchvácení, tady, tady tím může prostě proudit skrz všechny možné věci. Že nakonec jako křesťaní, prostě i ty nejvíc konzervativní fundamentalisté, my jsme v šuperku, hodně konzervativní, věříme, že Biblia je autoritativní, pravdivá a bezchybná v tom, co učí. Ale Bůh mluví, také zároveň věříme v obecný zjevení. Že? Ta, hmm. ta, ta klasická jakoby křesťanská teologie, že Bůh promluvá obecně ke všem lidem a konkrétně speciálně skrze písmo a skrze osobou Krista primárně, je pravdivá oboje, že obecný, obecný zjevení Bůh promluvá skrze to, co stvořil, můžeme vidět otisk stvořitele.
1: A, a proto tomu jde přitakat. Proto to jde s radostí přivítat z křesťanského pohledu všechno to pravdivé, krásné a dobré, co člověk díky všeobecnému zjevení spatřuje i mimo ten prostor církevního křesťanství.
0: Takže rozhodně, tady ten rozhod není, ale začněte číst norskou mytologii a nečtěte byly. Z těm mějte Biblii takhle, ale zároveň se dívejte kolem. Že? Obojí, obojí dohromady. Tak, tak. Protože díky jednomu dokážeme a porozumět lépe tomu druhému. Tak. až něco tě napadá, no tady ukončíme, klidně můžeme. Tak díky, Pavle, že si přijal do Šumperka, že se mnou povídal o kráse. Díky za krásný rozhovor.
1: Já moc děkuji za milé pozvání do tohoto krásného místa a města.
0: Tak jo, tak do na Tak čau.